0: Es wird Sie nicht überraschen, wenn ich sage, wovon war das Jahr 2020 geprägt natürlich nicht nur unsere Gesellschaft, sondern auch die Bundeswehr beschäftigt und belastet mit der Covid-19-Pandemie. Wir hatten dazu im Jahr 2020 487 Eingaben und das zeigt, dass die Bundeswehr mit dieser Pandemie auch beschäftigt war. Die Ausbildung musste verschoben und verkürzt werden, Lehrgänge wurden abgesagt, Übungen konnten nicht wie geplant stattfinden. Die Unterbringung war schwieriger als ohnehin schon und vor allen Dingen waren die Soldatinnen und Soldaten belastet, die in die Auslandseinsätze gegangen sind durch die 14-tägige Quarantäne, vor dem Einsatz und im Einsatz.
1: NDR Info Streitkräfte und Strategien Sicherheitspolitik kontrovers Willkommen zu Folge 4 unseres Podcasts in neuer Form. Ich heiße Andreas Flocken und diesmal mit dabei meine Kollegin Julia Weigelt. Hallo Julia. Moin moin. Wir nehmen diesen Podcast auf am 25. Februar 2021. Wie üblich wollen wir uns auch diesmal mit einem Thema intensiver beschäftigen und zwar mit dem Jahresbericht der Wehrbeauftragten. Und der war diesmal eine Premiere.
2: Stimmt, denn es war der erste Bericht von Eva Högel. Sie und ihr habt die SPD-Politikerin ja eben im O-Ton gehört. Ähm, Eva Högel ist seit Ende Mai im Amt. Und ähm, wenn jemand neu dabei ist, da schaut man ja mal genauer hin. Ähm, was macht sie anders als ihr Vorgänger Hans-Peter Bartels? Hat sie in dem Bericht andere Akzente gesetzt? Welche Themen stellt sie in den Vordergrund? Ein Stück weit auch welches Amtsverständnis hat sie? Weil man kann sein Amt ja so und so ausführen. Eva Högel hat vorher ja nicht so viel mit der Bundeswehr zu tun gehabt. Sie ist keine ausgewiesene Verteidigungspolitikerin.
1: Ja, aber das muss ja nicht unbedingt von Nachteil sein. So einige Verteidigungsminister waren ja auch, äh, ich sage ruhig mal, ebenfalls äh, zunächst fachfremd. Franz Josef Jung ist da zu nennen, Ursula von der Leyen oder Peter Struck, um... Das einfach nochmal zu sagen, das kann aber durchaus etwas Gutes haben, denn es öffnet möglicherweise den Blick für eine ganz neue Betrachtungsweise und das kann sehr gewinnbringend sein. Der Jahresbericht der Werbeauftragten ist also diesmal unser Schwerpunktthema, aber dann haben wir noch unsere Rubrik Sicherheitspolitische Notizen. Ein Thema ist da die hochumstrittene Munitionssammelaktion beim Kommando Spezialkräfte von einer Amnestiebox ist ja da die Rede.
2: Und dann haben wir noch andere Themen. Beim einen wird es ein bisschen technisch, denn es geht um das neue NATO-Bodenüberwachungssystem AGS. Die Abkürzung steht für Alliance Ground Surveillance. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Iran, denn beim Dauerstreit um den Atomdeal gibt es mittlerweile Bewegung. Der US-Präsident Biden will ja zu der Vereinbarung zurückkehren. Sein Vorgänger Donald Trump hatte den Deal der eine iranische Atombombe verhindern soll, ja gekündigt. Aber diese Rückkehr ist nicht so ganz einfach.
1: Und am Schluss gehen wir dann noch auf das Feedback zum Podcast ein. Schon jetzt vielen Dank dafür.
2: Beginnen wollen wir aber diesmal mit einem anderen Thema, und zwar mit Afghanistan. Denn in dieser Woche hat das Bundeskabinett die Verlängerung der Bundeswehrmission beschlossen. Am 31. März läuft das aktuelle Mandat ja für die Mission aus. Und nun soll der Einsatz bis zum 31. Januar verlängert werden. Natürlich muss da der Bundestag jetzt noch zustimmen. Andreas, du hast diese Afghanistan-Mission im Blick. Da sind jetzt gerade so rund 1.100 Soldatinnen und Soldaten. Die werden jetzt vermutlich etwas länger bleiben und es könnte auch sein, dass es bei dieser Zahl nicht bleiben wird, dass es sogar wieder mehr werden, oder?
1: Naja, das Mandat sieht zwar weiterhin, also das neue Mandat, eine Obergrenze von 1300 Soldatinnen und Soldaten vor. Das Mandat ist aber, wie du eben gesagt hast, noch nicht voll ausgeschöpft. Mhm. Die Frage ist aber, ob diese Obergrenze ausreichen wird, um bei einer Eskalation die eigenen Kräfte dann auch äh, weiterhin zu schützen. Und vieles hängt jetzt auch davon ab, wie die Taliban darauf reagieren werden, wenn die internationalen Truppen zum ersten Mal nun doch nicht komplett abziehen, trotz der Vereinbarung äh, zwischen den USA und den Taliban. Denn anders als ursprünglich geplant haben die NATO-Verteidigungsminister in der vergangenen Woche ja keine Entscheidung getroffen, ob abgezogen werden soll und wenn ja, wie. Und da gibt es ja die Drohung der mhm. Taliban. Eine Nicht-Einhaltung des Abkommens von Doha würde zu einem großen Krieg führen und man muss eines ja noch sehen, seit Abschluss der Vereinbarung haben die Taliban die internationalen Truppen nicht mehr angegriffen, wohl aber die afghanischen Sicherheitskräfte und auch die Zivilbevölkerung und die Einrichtungen, zivile Einrichtungen. Und sollten die Taliban jetzt aber nun auch wirklich wieder... Die internationalen Truppen angreifen und möglicherweise die Stützpunkte, dann wäre das in der Tat eine Eskalation und die Folge könnte sein, dass die Bundeswehr weitere Kräfte nach Afghanistan verlegen müsste und gegebenenfalls auch schwere Waffen.
2: Kannst du mal sagen, was sind schwere Waffen und warum gibt es die noch nicht in Afghanistan?
1: Naja, es gab sie in Afghanistan. Also es gab ja die Zeit, da waren der Schützenpanzer Marder in Afghanistan, wo es eben auch schwere Gefechte gegeben hat. Da war die Panzerhaubitze 2000 da, auch Kampfhubschrauber Tiger waren dort vor Ort. Äh, das war eben eine Phase vor einigen Jahren, auch das Karfreitagsgefecht gehört auch dazu, wo es eben heftige Kämpfe gab. Und diese schweren Waffen sind vor einiger Zeit ja abgezogen worden, weil sich die Lage etwas... Etwas Entspannte, aber natürlich muss die Bundeswehrführung jetzt dafür sorgen, dass ihre Truppen am Hindukusch weiter geschützt sind. Aber letztlich hängt diese Entscheidung auch von den USA ab. Denn die USA haben 2500 Soldatinnen und Soldaten noch in Afghanistan. Und wenn diese Soldaten abziehen, dann müssen auch die knapp 8000 anderen Soldaten letztlich abziehen, der internationalen Truppen, weil nur allein die USA über bestimmte militärische Fähigkeiten verfügen, äh, die eben dazu geeignet sind, dass die anderen Truppen auch unterstützt werden. Mhm. Luftunterstützung, Luftraumkapazitäten, das wären solche Sachen.
2: Kannst du noch mal sagen, für diejenigen, die sich jetzt nicht mit so Waffen so großartig auskennen, was ist damit gemeint?
1: Ja, also die Bundeswehr hat ganz konkret nur wenige Transporthubschrauber mhm. in Afghanistan vor Ort. Man ist äh, auf Unterstützung auch der USA angewiesen, auch auf Transportflugzeuge der USA, Aufklärungsergebnisse, das hat alles die Bundeswehr und das haben auch die anderen äh, Truppen nicht. Und äh, wenn es denn Gegebenenfalls zu Angriffen der Taliban wiederkommen würde, müsste man gegebenenfalls je nach Situation auch auf Unterstützung aus der Luft zurückgreifen und das können eigentlich nur US-Kampfflugzeuge leisten, weil die Bundeswehr keine eigenen und auch die anderen Nationen keine eigenen äh, Kampfflugzeuge dort vor Ort haben. Also die Bundeswehr und auch die anderen Truppen sind ziemlich von den US-Streitkräften abhängig und daran würden auch Verstärkungen der Bundeswehr aus Deutschland nichts ändern. Das muss man so sehen.
2: Das hm, steht und fällt also so mit der Entscheidung der Amerikaner. Jetzt ist es ja so, die internationalen Truppen wollen und können ja auch nicht dauerhaft in Afghanistan bleiben. Und Gleichzeitig soll es auch keinen überstürzten Abzug geben. Siehst du da irgendwie einen Ausweg aus diesem Dilemma?
1: Naja, in der Tat, die Truppen und auch die Länder, die Truppensteller wollen das Erreichte nicht aufgeben. Stichworte sind natürlich Frauenrechte, Schulbesuch von Mädchen etc. Und eine Rückkehr, ein überstürzter Abzug, das ist die Befürchtung, würde eben eine Rückkehr zu den Verhältnissen von 2001 führen können. Und dann hätte man den Eindruck, als ob 20 Jahre Afghanistan-Einsatz umsonst gewesen wären. Und das will man auf jeden Fall verhindern. Daher ist ein Ansatz, den Abzug mit Fortschritten bei den Friedensgesprächen zwischen Taliban und der afghanischen Regierung zu verbinden. So sieht es jedenfalls Außenminister Maas. Wir sprechen jetzt vor allen Dingen mit den Amerikanern darüber, ob wir diesen Einsatz verlängern, weil die Friedensverhandlungen, die stattfinden, ganz sicherlich nicht bis Ende April abgeschlossen sind. Das ist allerdings das Datum, das festgelegt wurde für den Abzug der internationalen Streitkräfte. Und jetzt wird es darum gehen, beide Prozesse miteinander zu verlinken. Das heißt, wir wollen, solange über Frieden verhandelt wird, auch vor Ort präsent sein. Ja, ob sich aber die Taliban auch darauf einlassen, das ist offen. Die Friedensgespräche in Doha, in Katar, treten jedenfalls auf der Stelle. Das heißt, wenn der Abzug mit erfolgreichen Friedensgesprächen verknüpft wird, dann könnten deutsche Soldaten möglicherweise auch noch sehr lange in Afghanistan stehen. Es sei denn wiederum, die USA sagen, dass wir, also dass die USA ihre Truppen abziehen, dann würde natürlich auch die Bundeswehr abziehen.
2: Jetzt hat ja nicht zuletzt auch die Bundeswehr ähm, Afghanische Sicherheitskräfte im großen Stil ausgebildet. Ähm, warum sind die denn nicht in der Lage, mittlerweile selbst für Sicherheit in ihrem... Land zu
1: sorgen. Ja, diese Frage ist durchaus berechtigt. Da sind ja auch Milliarden von Dollar mhm. äh, in diese Ausbildung hinein ähm, geflossen. Aber man muss dazu sagen, das ist alles mit den Streitkräften ein langsamer und schwieriger Prozess. Korruption spielt da auch noch eine Rolle, aber es wird ja auch erst sehr langsam, das muss man auch wissen, damit begonnen, eine Luftwaffe der afghanischen Streitkräfte aufzustellen. Das ist auch alles schwierig und das dauert. Und Egon Rams selbst war ja jahrelang NATO-General und war in dieser Funktion auch für Afghanistan zuständig. Und im Deutschlandfunk sagte Rams, es sei ganz normal, dass dieser Prozess so ziemlich lange dauert. Auch bei uns in der Bundeswehr oder anderen westlichen Armeen Braucht ein Bataillonskommandeur 20 Jahre, bis er für einen Bataillonskommandeur ausgebildet ist. Wenn wir jetzt 20 Jahre da sind, haben wir von Anfang an ausgebildete Leute, die jetzt die Fähigkeit eines Bataillonskommandeurs haben. Aber die afghanischen Streitkräfte stehen unter viel Druck. Sie haben große Verluste, die Streitkräfte und die Polizei, durch Angriffe von Taliban. Ja, und die Zahl der afghanischen Verluste, sie wird nicht öffentlich gemacht, weil die Zahl eben sehr hoch ist. Und man muss auch wissen, viele Soldaten desertieren, treten ihren Dienst einfach nicht mehr an. Und auf dem Papier haben die afghanischen Streitkräfte eine Stärke von rund 180.000 Soldaten. Das ist ungefähr der Umfang, den auch die Bundeswehr hat. In Wirklichkeit dürfte aber die reale Stärke der afghanischen Streitkräfte viel geringer sein. Also, Militärisch werden die afghanischen Streitkräfte die Taliban auf keinen Fall beziehen können. Das ist ja auch den internationalen Truppen unter Führung der NATO seit 20 Jahren nicht gelungen. Und da ist ja eigentlich nur eine politische Lösung realistisch. Aber ob die Friedensverhandlungen in Doha letztlich erfolgreich sein wird, das ist vollkommen offen. Streitkräfte und Strategien. Der Schwerpunkt.
2: Eva Högel ist seit Ende Mai die Werbeauftragte des Bundestages. Das heißt, Soldatinnen und Soldaten können sich an sie wenden, wenn sie Probleme haben in der Bundeswehr. Aber auch sonst hat die Werbeauftragte ähm, einen wachen Blick auf den Zustand der Bundeswehr. In dieser Woche hat Eva Högel ihren ersten Jahresbericht vorgelegt für das vergangene Jahr. Und bevor wir uns jetzt mit den Inhalten dieses Berichts auseinandersetzen, erstmal ein paar grundsätzliche Dinge zum Amt des Werbeauftragten oder jetzt der Werbeauftragten. Andreas, du hast ja in den vergangenen Jahren die Aktivitäten auch von Högels Vorgängern beobachtet. Welche Rolle, welche Aufgaben hat denn so eine Werbeauftragte?
1: Ja, man muss das Amt sehen und das Amt ist ein Teil der parlamentarischen Kontrolle der Bundeswehr. Es heißt ja so schön, dass das Amt des Wehrbeauftragten oder der Wehrbeauftragten ein Hilfsorgan des Bundestages ist. Und der Bundestag wählt daher eine Wehrbeauftragte oder einen Wehrbeauftragten für fünf Jahre. Und dieser Wehrbeauftragte ist dann nicht mehr Mitglied des Bundestages. Und Frau Högel musste daher auch ihr Bundestagsmandat eben niederlegen.
2: Sie war ja vorher Abgeordnete der SPD.
1: In der Tat. Und unterstützt wird die Wehrbeauftragte bei ihrer Arbeit durch rund 60 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Außerdem muss man sagen, dass die genauen Aufgaben in dem sogenannten Wehrbeauftragtengesetz festgelegt sind. Und dort heißt es in Artikel 1...
3: Der Werbeauftragte wird nach pflichtgemäßem Ermessen aufgrund eigener Entscheidung tätig, wenn ihm durch Mitteilung von Mitgliedern des Bundestages, durch Eingaben oder auf andere Weise Umstände bekannt werden, die auf eine Verletzung der Grundrechte der Soldaten oder der Grundsätze der inneren Führung schließen lassen.
2: Ja, und das ist jetzt wieder mal ein Gesetz, wo nur die männliche Form steht, also der Werbeauftragte. Wie negativ sich das so auf die Gleichberechtigung aller Menschen auswirkt, das habe ich beim Amtsantritt von Högel auch gemerkt. Da gab es viele teils sehr verletzende Kommentare und einige konnten sich nicht vorstellen, dass eine Frau grundsätzlich dazu in der Lage sein kann, Anwältin von Soldatinnen und Soldaten zu sein. Dabei ist Eva Högel ja nicht die erste Frau, die dieses Amt bekleidet.
1: Ja, das ist richtig, aber Kritik gab es nach meiner Wahrnehmung vor allem daran, dass eigentlich äh, Frau Högel beruflich nicht vorher mit Streitkräften und mit der Verteidigung zu tun hatte. Und Du erinnerst dich vielleicht, damals wollte ja Hans-Peter Bartels, der damalige Wehrbeauftragte, der wollte gerne im Amt bleiben. Mhm. Also das war Zoff in der SPD selbst. Aber es stimmt, es hat schon eine Wehrbeauftragte gegeben. Claire Marienfeld war das von 1995 bis 2000. Damals, muss ich auch dazu sagen, hat sich aber niemand an diesem Gesetzestext mit der Redewendung der Werbeauftragte gestört. Da spielte das Gendern äh, noch nicht so eine große Rolle, aber das wird sich möglicherweise ändern.
2: Ja, das ändert sich ja schon jetzt. Wir reden drüber. In der
1: Tat, wir reden drüber. Ja. Man muss auch sagen, das Werbeauftragtengesetz ist ja schon mehrfach äh, angepasst worden. Zunächst war es nämlich eine Voraussetzung, dass der Inhaber dieses Amtes bei den Streitkräften gedient haben musste, nämlich zwölf Monate Wehrdienst musste er geleistet haben. Und der erste Wehrbeauftragte war Helmut von Grohlmann. Der wurde im Februar 1959 vom Bundestag gewählt. Und er war ehemaliger Wehrmachtsgeneral, hatte also sozusagen im Zweiten Weltkrieg gedient, war aber auch Teilnehmer des Ersten Weltkriegs. Das zeigt ja schon, mhm. äh, welche Dimension das hatte. Aber äh, die Voraussetzung galt ja eben damals, mindestens zwölf Monate aktiv Soldat gewesen zu sein. Und diese Voraussetzung ist dann 1990 gestrichen worden. Anders war, dass der damals designierte Wehrbeauftragte Alfred Biele nur elf Monate in der Wehrmacht gedient hatte. Und dann hat man gesagt, also dann streichen wir diese Voraussetzungen komplett. Und damit wurde aber auch der Weg jetzt für Frauen und damit für Claire Marienfeld frei. Das muss man auch mal so sehen. Historisch, sage ich mal so.
2: Hm. Okay, nochmal zurück zu den Aufgaben der Wehrbeauftragten. Sie unterstützt also den Bundestag bei der parlamentarischen Kontrolle der Bundeswehr und sie achtet darauf, dass die Grundrechte der Soldatinnen und Soldaten nicht verletzt werden. Das heißt, man kann sich vorstellen, das Amt ist so eine Art oberste Beschwerdeinstanz für die Angehörigen der Bundeswehr und die scheint wohl auch nötig zu sein, obwohl die Bundeswehr ja eine umfangreiche eigene Beschwerdeordnung auch hat.
1: Ja, die Bundeswehr hat eine Wehrbeschwerdeordnung und danach kann sich jeder Soldat bzw. Jede, jede Soldatin beschweren, wenn er oder sie sich ungerecht behandelt fühlt. Dann ist allerdings der Dienstweg einzuhalten und da gibt es bestimmte Fristen und Formalien. Zum Beispiel darf eine Beschwerde etwa bei einer Beleidigung durch einen Vorgesetzten frühestens nach Ablauf einer Nacht eingelegt werden mhm. und dann muss sie noch innerhalb äh, eines Monats erfolgen. Außerdem ist sie dann beim Disziplinarvorgesetzten, in der Regel der Kompaniechef oder inzwischen die Kompaniechefin eingelegt werden, aber das äh, Interessante ist eben, dass eben zusätzlich die Soldaten oder die Soldatinnen sich auch an die Wehrbeauftragte wenden kann, eine Eingabe zu machen. Da gibt es nämlich überhaupt keine formalen Voraussetzungen oder Fristen. Die einzige Bedingung ist, die Eingaben dürfen nicht anonym sein. Allerdings kann um Vertraulichkeit gebeten werden. Die wird in der Regel dann auch beachtet. Die Wehrbeauftragte geht dann der Sache nach und setzt sich dann mit den zuständigen Stellen in Verbindung und versucht dann, die Sache aufzuklären
2: gut also soldatinnen und soldaten können bei der werbeauftragten eingaben machen ich habe auch schon immer wenn ich mit vorgesetzten bei der bundeswehr so spreche mitbekommen da gibt es schon auch eine gewisse angst oder sorge die möchten ja, da weiß nicht. Ich nicht doch schon ja. also das ist schon eine große nummer aber welche rechtlichen möglichkeiten hat die werbeauftragte denn auch wenn es jetzt berechtigte klagen gibt die dann auch zu ändern
1: ja also das muss man auch klar sagen die möglichkeiten der werbeauftragten sind per gesetz ziemlich begrenzt also sie kann nichts anweisen, sie kann nichts anordnen, sie kann immer nur Eingaben entgegennehmen. Das Amt ist ja auch nicht im Verteidigungsministerium angesiedelt, sondern, wir haben es eben besprochen, das Amt ist ein Hilfsorgan des Bundestages und die Wehrbeauftragte kann das Verteidigungsministerium nur auf bestimmte Sachverhalte hinweisen, auf Missstände etc. und darum bitten, im Grunde genommen für Abhilfe zu sorgen. Letztlich äh, ist es am Verteidigungsministerium, ob sich nun etwas ändert oder nicht.
2: Also das hört sich so an wie so eine Bittstellerin dann.
1: Ja, das ist vielleicht ein bisschen hart formuliert, aber streng genommen ist es formal mhm. rechtlich so. Aber ganz so weit würde ich nicht gehen, denn die Werbeauftragte und die bisherigen Wehrbeauftragten können aufgrund ihrer Persönlichkeit und ihrer Autorität doch äh, schon etwas bewirken. Denn ähm, mit dem Amt sind nämlich auch zugleich äh, weitreichende Rechte durchaus verbunden. Äh, die Wehrbeauftragte kann vom Ministerium und auch von Bundeswehrdienststellen jederzeit Auskunft verlangen zu bestimmten Sachverhalten. Sie kann Akteneinsicht verlangen und die Wehrbeauftragte kann jederzeit Dienststellen oder Kasernen äh, besuchen und zwar ohne, dass sie sich ankündigt. Wenn sie da ist, äh, muss sie gehört und reingelassen werden und dann wird einmal im Jahr der Jahresbericht äh, vorgestellt und darin sind jeweils für ein Kalenderjahr aufgelistet, welche Eindrücke die Wehrbeauftragte von der Bundeswehr äh, bekommen hat und wie dieser Jahresbericht, den wir ja in dieser Woche hatten, strukturiert wird, das ist allein im Belieben dieser Werbeauftragten gestellt. Da gibt es keine Vorgaben. Und in dem Jahresbericht werden aber in der Regel Mängel angesprochen, weil die Werbeauftragte ja mit den Soldatinnen und Soldaten darüber spricht, wo der Schuh drückt, was für Probleme sie haben.
2: Also letztlich kann die Werbeauftragte nicht selbst entscheiden, sondern nur auf Missstände und Probleme öffentlich hinweisen und Druck machen. Du hast aber auch angedeutet, ähm, es kommt auch ein bisschen drauf an, wie die Bärbeauftragten jeweils ihr Amt na ja, so auslegen, ja? also wie das jeweilige Amtsverständnis hm. ist. Ähm, hast du da schon Unterschiede sehen können, zum Beispiel ähm, zum Vorgänger Hans-Peter Bartels?
1: Ja, ich finde, bei Hans-Peter Bartels hat man gemerkt, der war ja auch fünf Jahre nun im Amt, dass er aber schon vorher äh, Verteidigungspolitiker war. Er war ja im. Verteidigungsausschuss, war auch Vorsitzender und er hat sich auch daher nach meiner Warnung eben sehr stark mit den Strukturen auseinandergesetzt und damit beschäftigt. Ich sage mal, mit der Größe und Aufstellung äh, der Truppen selbst äh, mit den Problemen der NATO-Speerspitze vor zwei Jahren. Kannst
2: du noch mal sagen, was ist das, NATO-Speerspitze? Ja, NATO-Speerspitze
1: ist so ein, so ein schneller Eingreifverband der NATO, der innerhalb kürzester Zeit sozusagen äh, in Aktion treten kann beziehungsweise beispielsweise an Hotspots verlegt werden könnte, mhm. beispielsweise baltischen Staaten. Also äh, Hans-Peter Bartels zum Beispiel hat eben die mangelnde Effizienz dieser NATO-Speerspitze äh, bemängelt, äh, wies auf Probleme bei den Strukturen hin, dass da das ganze Gerät aus der ganzen Bundeswehr zusammengeklaubt werden musste, um diese Brigade, es sind 5000 Soldaten mhm. oder Soldatinnen gewesen, zusammenzuklauben. Äh, Eva Högel äh, ist nach meinem Eindruck äh, stärker bei den ganz normalen Problemen der Soldaten dran, im Augenblick bei den persönlichen Problemen. Schaut in meinen Augen noch nicht so sehr auf das Operative und, und, und die Strukturen. Aber das kann sich natürlich alles noch ändern, weil sie ja eigentlich erst auch in dieses Amt hereinwachsen muss. Und möglicherweise ist es auch so, habe ich gehört, dass sich eben der Hans-Peter Bartels eben auch vor allem gerne mit Kommandeuren und, und mit, mit anderen Strukturen und Leuten da befasst hat, was mhm. die Strukturen angeht. Und, und auch mit internationalen Vergleichen nach dem Motto, wo steht die Bundeswehr im Gegensatz zu den israelischen Streitkräften? Warum äh, schaffen es die Israelis mit weniger Geld viel effektiver zu sein als die Bundeswehr? Was man auf den ersten Blick nicht mit den Grundrechten, die möglicherweise Ich wollte gerade sagen, waren. also mit ja. dem,
2: was wir gerade gehört haben was im Wehrbeauftragtengesetz steht, da hat das irgendwie gar nichts zu tun.
1: Ja, gar nichts zu tun, will ich nicht sagen. Also es zeigt aber nur, ja wie, weit, eh wie weit man das auslegen kann. Das, an. das wollte ich eben ja, damit ja. sagen, das dass das eben ja. eine Frage ist. Mhm. Und es gab auch ältere Wehrbeauftragte noch. Ich erinnere mich an Wilfried Penner. Der hat das auch ziemlich restriktiv mit Blick auf die Grundrechte ausgelegt. Der hat gar nicht so viel gesagt, wie steht die Bundeswehr international da, sondern der hat sich mehr konzentriert auf die Grundrechte.
2: Gut, dann lass uns mal zum aktuellen Jahresbericht jetzt übergehen. Den hat ja Eva Högel in dieser Woche vorgelegt. Und ähm, da ist mir in der Tat aufgefallen, dass sie anders arbeitet als ihr Vorgänger. Zum Beispiel beim Thema Corona. Das war einer der Schwerpunkte des Jahresberichts, Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Bundeswehr. Eva Högel war es sehr wichtig, die Arbeit der Soldatinnen und Soldaten bei der Bewältigung der Corona-Pandemie zu wertschätzen. Und sie sagt, ähm, bei der Bewältigung war fast das gesamte medizinische Personal des Sanitätsdienstes eingebunden gewesen. Also ich habe mal nachgeschaut, beim Sanitätsdienst dienen so knapp 20.000 Männer und Frauen. Und zusätzlich waren noch knapp 12.000 weitere Soldatinnen und Soldaten im Einsatz in Gesundheitsämtern, in der Logistik, in der Altenpflege, in Impfzentren. Ähm, es gab bis Anfang Februar insgesamt über 3.400 Amtshilfeersuchen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Und Högel hat auch vorgeschlagen, dass diese helfenden Soldatinnen und Soldaten mit der Einsatzmedaille ausgezeichnet werden sollen.
1: Ja, das passt ja auch zu dem Amtsverständnis dazu, weil Frau Högel ja auch gesagt hat, sie sieht den Jahresbericht nicht nur als Mängelbericht, sondern sie will auch das Positive herausheben.
2: Ja. Das wurde bei der Vorstellung des Jahresberichts deutlich. Und gleichzeitig gab es aber auch ein Mahnen. Und da ist Frau Högel nochmal drauf eingegangen. Es gab auch knapp 500 Eingaben zu den Folgen von Corona: verkürzte Ausbildung, abgesagte Lehrgänge, Übungen, die nicht stattgefunden haben. Und auch beim Thema Beförderung und Karriere hat es Ärger gegeben, sagt Högel.
0: Was für große Unruhe in der Truppe gesorgt hat, war, dass die Auswahlkonferenz für Feldwebel ausgefallen ist. Da hätte ich mir auch gewünscht, und das habe ich mit dem Bundesamt für das Personalwesen der Bundeswehr auch erörtert, mehr Kreativität, mehr die Möglichkeiten ausschöpfen und vor allen Dingen auch besser zu kommunizieren. Das war wirklich sehr
2: ärgerlich. Also schon ein deutlicher Rüffel. Nochmal zur Erläuterung, bei der Auswahlkonferenz der Feldwebel geht es darum, welche Zeitsoldatinnen und Soldaten dann Berufssoldatinnen und Berufssoldat werden dürfen. Im vergangenen Jahr wollten das 7000 Feldwebel, es stehen aber nur 1500 Dienstposten dazu zur Verfügung. Und die Betroffenen mussten also die ganze Zeit jetzt weiter zittern, ob sie den Job kriegen oder nicht. Und ich habe bei der Bundeswehr nochmal nachgefragt. Ähm, wie, wie sieht es denn aus, haben, wie lange müssen sie denn noch zittern? Und da habe ich die Antwort bekommen, also ab April soll jetzt dieses Auswahlverfahren dann wieder anlaufen. Die hoffen, dass sie es in diesem Jahr noch rund kriegen. Und ungefähr so 300 Soldatinnen und Soldaten waren wirklich kurz vor Dienstzeitende und die haben jetzt weiter Verpflichtungsmöglichkeiten bekommen.
1: Mhm. Äh, ein Thema war ja auch, was uns äh, viel beschäftigt mit Beginn der Corona-Pandemie, ist das Homeoffice. Viele Soldaten sollen Homeoffice machen, soweit das überhaupt möglich ist. Denn die Gefechtsausbildung kann man eben nicht schnell mal ins Homeoffice mhm. verlegen. Das geht natürlich nicht. Aber auch bei den Tätigkeiten, wo das möglich ist, da ist die Bundeswehr eigentlich nicht so gut aufgestellt. Stichwort Digitalisierung.
2: Ja, da schlägt dann die Bürokratie voll durch. Eva Högel hat auch beklagt, dass Anträge für IT-Lösungen von Soldatinnen und Soldaten auch schon vor der äh, Corona-Pandemie viel zu lange bearbeitet wurden. Und ähm, jetzt kürzlich hat das ARD-Magazin MONITOR, das war in einem Bericht von Januar, auch mal einen Mitarbeiter des Beschaffungsamtes der Bundeswehr zitiert äh, und der hat geschrieben, wir haben keine Laptops für Heimarbeit und im Herbst hieß es, es kommen keine und wir sollen auch keine mehr beantragen, also kein Homeoffice für uns. Klingt erstmal bitter und ich habe dazu mal mit der BWI gesprochen. Das ist der IT-Dienstleister der Bundeswehr.
1: BWI steht wofür? Was ja, heißt BWI? das
2: ist eine typische Bundeswehrgeschichte, die dahinter steckt. Also BWI stand früher mal für Bundeswehr und Industrie. Da waren auch noch Siemens und IBM beteiligt. Heute ist es aber eine reine Bundesgesellschaft, gehört also zu 100 Prozent dem Bund. Aber die Abkürzung wurde trotzdem... Beibehalten steht aber jetzt für nichts mehr, heißt es auf der Homepage. Wie dem auch sei, BWI-Sprecher Jochen Reinhardt hat bestätigt, die BWI hat derzeit keine weiteren Laptops oder sonstige Hardware bestellt für zusätzliche Homeoffice-Arbeitsplätze.
1: Aber die Wehrbeauftragte zeigte sich in Sachen Digitalisierung nach meinem Eindruck auf ihrer Pressekonferenz doch recht zufrieden mit der Entwicklung, wie sie so läuft. So ist zumindest meine Wahrnehmung.
2: Ja, also die Steigerung der Homeoffice-Plätze während der Krise, das kann sich schon sehen lassen, ähm, hat mir Jochen Reinhardt gesagt. 7.000 Zugänge zum Bundeswehr-Intranet und den Programmen gab es vor der Krise. Und äh, ab März wurden dann laut Reinhardt innerhalb von wenigen Wochen diese Zugänge auf 25.000 hochgefahren. Also schon eine erhebliche Steigerung. Inzwischen sind sie bei 30.000. Das sind die Lizenzen für die Software. Und dann gibt es noch ähm, 67.000 Homeoffice-Arbeitsplätze, also die Hardware, PC, Laptops und so.
1: Aber ich gehe mal davon aus, dass diese Zahl auch die rund 60.000 Zivilbeschäftigten ja. der Bundeswehr einschließt. Ja. Denn klar ist ja, dass nicht jeder Soldat im Homeoffice arbeiten kann und das würde sonst, finde ich, eine ziemlich hohe Zahl sein.
2: Ja, ähm, das ist richtig. Aber du hast schon gesagt, also mit den Zivilangestellten arbeiten bei der Bundeswehr rund 265.000 Menschen. Da gibt es also noch einen ganz schönen Nachholbedarf. Es ist klar, nicht jeder Gefreite, der sonst irgendwie Kraftfahrer ist, braucht einen Laptop. Wichtig ist aber, dass alle Soldatinnen und Soldaten miteinander kommunizieren können. Und... Ähm, wenn ich jetzt mal auf mich gucke, ich stimme mich mittlerweile privat, äh, aber zunehmend auch im Job äh, immer, immer mehr mit Messengern ab. Also WhatsApp, Telegram, Signal und so weiter. WhatsApp gibt es seit 2009. Und äh, auch die Bundeswehr hat jetzt einen eigenen, nach eigenen Angaben, sicheren Messenger veröffentlicht, den man sich seit November auch auf private Smartphones laden kann.
1: Ja, und das wurde ja auch im Jahresbericht sehr lobend erwähnt. So kommt es zumindest bei mir an und bis zum Jahresende sei die Zahl der registrierten Nutzerinnen und Nutzer dieses BW-Messengers auf rund 55.000 gestiegen und er sei sicher, was ja für die Bundeswehr sehr relevant sei.
2: Ja, wie sicher er ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Was ich aber sehe, ist, dass er ziemlich instabil noch läuft. Das sieht man auch an den vielen erbosten Bewertungen in den App-Stores. Jochen Reinhardt von der BWI hat mir gesagt, der BW-Messenger sei noch in der Pilotphase und hätte eigentlich erst in ein paar Monaten rauskommen sollen. Und dann habe ich ihm gesagt, WhatsApp gibt es seit ja 2009, hätte die Bundeswehr nicht schon vor Jahren eigentlich einen eigenen BW-Messenger anbieten müssen, weil auch, ganz ehrlich, die Soldatinnen und Soldaten, die nutzen auch seit Jahren alle schon WhatsApp und Co. für die dienstliche Kommunikation. Und da hat er gesagt.
4: Salopp gesagt, wenn der Auftrag da ist, klar. Der, der Punkt ist ein Stück weit auch, wird der Bedarf auch so gesehen? Wie lange hat es gedauert, dass die Bundeswehr Smartphones, dienstliche Smartphones eingeführt hat? Sie können auf die Gründung der BWI vor 14 Jahren zurückschauen. Da waren noch nicht mal Mobiltelefone in größerem Umfang Teil des Herkules-Vertrags.
2: bei dem Herkules-Vertrag oder Herkules-Projekt der BWI ging es um die Modernisierung der Bundeswehr-IT damals. Das Projekt lief von 2006 bis 2016. Und dass da noch nicht mal Handys drin waren. Also nicht Smartphones, sondern. Handys. Mhm. So. Äh, da sieht man schon, äh, dass das Thema Digitalisierung im Beschaffungsamt der Bundeswehr und dem übergeordneten Verteidigungsministerium einfach nicht so wichtig gesehen wird.
1: Naja, äh, Trotzdem, die der spricht ja aber trotzdem von erfreulichen Fortschritten, die das Lehren und Lernen auf Distanz, so hat sie es gesagt, während der Pandemie äh, gemacht hat. Eva Högel hat ja auch die Führungsakademie besucht in Hamburg. Das ist ja die höchste Ausbildungsstätte der Bundeswehr. Mhm. Und sie ist in ihrem Bericht voll des Lobes. Und Julia, du hast ja ebenfalls mit Bundeswehrangehörigen der Führungsakademie gesprochen. Das, was du da erfahren hast, das passt allerdings nicht so ganz zu dem, was wir im Jahresbericht lesen.
2: Nee, da höre ich Klagen aus dem Umfeld der Führungsakademie. Ähm, sowas wie, dass nach dem Shutdown im März erst es ein paar Wochen Homeoffice gab, aber dann eben schnell wieder auf Präsenzunterricht gedrängt worden sei. Obwohl die Bundesregierung ja immer wieder gesagt hat, jeder Kontakt ist einer zu viel, Kontakte minimieren und die Person, mit der ich gesprochen habe, die ist eben besonders verärgert darüber, dass gerade so eine staatliche Institution wie die Führungsakademie sich daran nicht hält.
1: Ja, das mag sein, dass das bei Lehrgängen etwas anders aussieht, aber wer soll denn da gedrängt haben? Denn äh, laut Jahresbericht läuft es an der Führungsakademie prima.
2: Ja, wer da gedrängt hat, genau das äh, wusste die Person, mit der ich mich unterhalten habe, auch nicht so ganz. Ähm, dass ich kann mir vorstellen, dass einerseits die Teilstreitkräfte, die ja ihre besten Offiziere und Offizierinnen an die Führungsakademie schicken, dass die vielleicht Druck machen. Oder das Ministerium oder die Akademieleitung selbst, ähm, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine weitere Kritik war noch, dass ähm, auch Unterrichte angesetzt worden seien, auf die man auch gut hätte verzichten können, weil die eben nicht so einsatzrelevant seien, sowas wie ähm, sicherheitspolitische Grundlagen. Und die Unterrichte fänden außerdem teils in kleinen Räumen statt, in denen die Fenster nicht richtig aufgehen. Es gibt im Unterrichtsraum keine Maskenpflicht. Die meisten haben sie ähm, auch freiwillig nicht auf. Die Lehrgangsteilnehmer fahren am Wochenende größtenteils nach Hause, also erhöhtes Risiko eine ganze Menge Klagen. Mhm,
1: mh. Corona ist aber auch in anderen Bereichen der Bundeswehr natürlich ein Problem.
2: Ja, ich habe mich auch nochmal mit einem Mannschaftssoldaten aus Süddeutschland unterhalten. Stichwort Lehrgänge. Einen Lehrgang hat er gemacht, also erst beim Heer und hat zu Beginn der zweiten Welle seinen Lkw-Führerschein gemacht. Erstmal bei diesem Lehrgang waren nur halb so viele Fahrschülerinnen und Schüler wie sonst dabei, weil auf dem Lkw neben dem Ausbilder, der Ausbilderin nur einer sitzen durfte, statt normalerweise zwei. Und ähm, als die Corona-Zahlen dann so langsam anstiegen, Beginn der zweiten Welle, hieß es erst, wenn ihr am Wochenende nach Hause fahrt und die Inzidenz in eurem Heimatlandkreis so über 50 ist, dann dürft ihr nicht mehr zurückkommen. Dann müsst ihr den Lehrgang ohne Schein abbrechen. Aber als es dann in ein paar Wochen dann auch in dem Landkreis, in dem die Schule liegt, auch über 50 war, dann war es auf einmal egal. Und der Grenzwert wurde dann auf 150 hochgesetzt. Also der Soldat beklagt da, Beliebigkeit. Und hat sich einfach gewundert, diese Heere, also das, die einzelnen Teilstreitkräfte haben ja eine Weisung ausgegeben, wie mit Corona umzugehen ist und die Heeresweisung und dann sozusagen die übergeordnete Weisung des BMVG ist doch eigentlich für alle dieselbe. Warum gibt es so viel Interpretationsspielraum? Jeder kann da äh, was anderes machen und darüber haben sich auch noch andere Soldatinnen und Soldaten bei der Werbeauftragten beschwert. Die sieht das aber weniger kritisch.
0: Es ist aber so, ich werbe wirklich an dieser Stelle dafür, auch wenn ich ein großer Fan von viel Einheitlichkeit bin. Das, was ich vorhin auch in meinem Eingangsstatement gesagt habe, es muss vor Ort entschieden werden, wie die Rahmenregelungen, ähm, die es ja gibt vom Kommandosanitätsdienst wie die vor Ort umgesetzt werden. Es ist ein Unterschied, ob ein Verband Ausbildung macht, ob äh, viel geübt wird, ob es viele Dienstposten gibt, die auch in Homeoffice erledigt werden können, ob ein Auslandseinsatz unmittelbar bevorsteht oder gerade absolviert worden ist. Und deswegen können sie auch das nicht einheitlich handhaben.
1: Also die Bundeswehr will auch individuell auf Corona reagieren, so das Motto. In dem Jahresbericht geht es aber nicht nur um Corona, wir wollen hier keinen falschen Eindruck äh, mhm. erwecken, sondern natürlich geht es auch um Ausrüstungsmängel. Das ist ja auch ein Klassiker mhm. und es mangelt weiterhin an vielem.
2: Ja, es geht weiterhin auch um persönliche Ausstattung und nach wie vor kaufen sich Soldatinnen und Soldaten viel selbst auf privatem Weg ihre Ausrüstung. Das schreibt auch Högel in ihrem Jahresbericht.
3: So kaufen sie sich beispielsweise Kommandohosen und Kommandofeldblusen mit großen Bein- und Ärmeltaschen sowie Combat-Shirts. Die dienstlich bereitgestellte dünne Unterziehbekleidung ersetzen sie durch Woolpower-Artikel. Und die Unterziehjacken aufgrund ihrer schlechten Trocknungseigenschaft durch Kälteschutzjacken. Die Liste der privat beschafften Artikel ist lang. Sie reicht vom Nachfolgemodell des bereits veralteten Koppeltragegestells bis zu witterungsgerechten Schlafsacküberzügen.
2: Also frieren will keiner gerne, wenn es irgendwie besser geht. Dabei ist es eigentlich nicht erlaubt, private Ausrüstungsgegenstände zu verwenden, aber die Soldatinnen und Soldaten machen es trotzdem.
1: Ein Dauerthema ist ja auch, dass die Bundeswehr weiterhin Minderjährige einzieht. Im vergangenen Jahr hat die Bundeswehr knapp 1217-Jährige eingestellt. Die Wehrbeauftragte hält von dieser Praxis allerdings sehr wenig.
2: Ja, und das hat sie auch bei der Vorstellung des Jahresberichts nochmal deutlich betont.
0: Ich bin sehr kritisch, was das Engagement Minderjähriger in der Bundeswehr angeht. Ich habe auch einen positiven Beispielsfall im Jahresbericht, wo sich Eltern bedankt haben, dass mit ihrem Sohn wirklich vorbildlich umgegangen worden ist. Und es tröstet nicht wirklich, aber ich sage es trotzdem mal, es ist auch wichtig zu wissen, die meisten Minderjährigen werden dann im Lauf, also kurz nachdem sie bei der Bundeswehr angefangen haben, dann auch volljährig. Also wir haben auch keine großen, keine großen Beschwerden, Eingaben und so weiter. Und trotzdem will ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich fände es in Ordnung zu sagen, Bundeswehr erst ab Volljährigkeit. Also ich sehe das ganze Thema Minderjährige bei der Bundeswehr sehr kritisch und werde da weiter auch ein waches Auge drauf haben.
1: Aber ändern kann sie diese Praxis nicht. Und fairerweise muss man auch sagen, dass 17-Jährige nicht in einen Auslandseinsatz geschickt werden. Meines Wissens müssen sie auch keinen Wachdienst machen. Aber das kommt ja bei der Bundeswehr ohnehin kaum noch vor, denn die Bundeswehr lässt ihre militärischen Einrichtungen ja überwiegend von privaten Sicherheitsdiensten bewachen. Das war früher ja auch noch ganz anders. Und damit sind wir auch bei einem anderen Bundeswehrproblem, denn es fehlt weiterhin an Personal.
2: Ja, Personalmangel ist ein Problem und das wird auch äh, noch viel dramatischer werden, glaube ich. Ähm, weiterhin sind mehrere tausend Stellen nicht besetzt. Im Jahresbericht heißt es da?
3: Wie schon in den Vorjahren stagniert die Zahl vakanter Dienstposten in der Bundeswehr auf hohem Niveau. Ende 2020 waren oberhalb der Laufbahnen der Mannschaften rund 20.200 Dienstposten des militärischen Personals unbesetzt. Auffälligen Personalmangel gibt es auch bei weniger spezialisierten Truppenverwendungen. So fehlen im Bereich der Heeresuniformträger wie schon im Vorjahr Offiziere der Verwendungsreihe Personalwesen, Innere Führung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die dortige Lücke von über 25 Prozent ist mit Blick auf die innere Führung nicht
1: hinnehmbar. Ja, und ich finde, dazu muss man sagen, dass die Bundeswehr ja ihren Personalumfang erhöhen will von rund 180.000 Soldatinnen und Soldaten auf künftig 203.000 hm. Soldatinnen und Soldaten. Und das scheint mir ja sein, ein, ein sehr schwieriges <lacht> Unterfangen zu sein. Und ein weiteres Thema war bei der Vorstellung des Jahresberichtes auch der Rechtsextremismus, Julia.
2: Ja, und da hat die Zahl der Fälle rechtsextremer Soldatinnen und Soldaten auch zugenommen. Im vergangenen Jahr hat der Militärische Abschirmdienst im Bereich Rechtsextremismus knapp 500 neue Verdachtsfälle gemeldet. Und im Jahresbericht nennt die Werbeauftragte dann auch einige Beispiele.
3: In einer WhatsApp-Gruppe, die sich den Namen Behinderte Spastis gegeben hatte, sollen 16 Unteroffiziere und zehn Mannschaftsdienstgrade gewaltverherrlichende, pornografische, antisemitische und rechtsextremistische Inhalte in Form von Texten, Fotos und Videos ausgetauscht haben. Die disziplinaren Ermittlungen unter Einbindungen der Wehrdisziplinar- und Staatsanwaltschaften sowie des militärischen Abschirmdienstes waren bis Ende Dezember 2020 noch nicht abgeschlossen. Für sieben der Soldaten betreibt die Bundeswehr ein Verfahren auf vorzeitige Entlassung. Bei drei Stabsunteroffizieren werden vor der Beantragung der Entlassung zunächst noch die Ermittlungen durch den MAD abgewartet. In drei Fällen in der Gruppe der Mannschaften wurden ein Uniformtrageverbot und ein Verbot der Ausübung des Dienstes ausgesprochen.
2: Also wenn man sich das so anhört, da kann man wirklich nur mit dem Kopf schütteln. Und Eva Högel setzt in diesem Zusammenhang auch auf Prävention. Sie hält es deswegen auch für notwendig, dass die politische Bildung in der Bundeswehr verstärkt wird.
0: Die politische Bildung liegt bei den Disziplinarvorgesetzten. Dort muss sie äh, durchgeführt werden. Und ähm, ich hatte jetzt schon möglicherweise auch unter Pandemie-Gesichtspunkten äh, den Eindruck, dass jedenfalls hier oder da das vielleicht nicht so intensiv gemacht wird, wie das nötig ist. Also es müsste noch nochmal so einen Schub geben, zu sagen, politische Bildung ist ganz wichtig, darf auf keinen Fall hinten, hinten unterfallen. Die Bundeswehr ist stark belastet, ist stark gefordert. Ich habe das geschildert, Grundbetrieb, Amtshilfe. Und deswegen plädiere ich dafür, die politische Bildung wirklich auch als einen wichtigen Bestandteil ähm, wichtig für die innere Führung, wichtig für die Achtung der Grundrechte
2: und eben auch pr als Prävention gegen Extremismus zu stärken. Und Eva Högel wies dann auch noch auf Studien des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam hin. Ähm, eine Studie, die gerade in der Mache ist. Wie wirkt denn politische Bildung eigentlich in der Bundeswehr? Und sie hat auch noch mal eine Forderung des Bundeswehrverbandes nach einer Studie bekräftigt. Wie wird denn politische Bildung überhaupt umgesetzt in der Bundeswehr?
1: Soviel also zu unserem heutigen Schwerpunktthema, dem Jahresbericht der Wehrbeauftragten Eva Högel. Der Bericht findet sich in den Shownotes auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter NDRDE-Streitkräfte. Dort kann man sich auch die Pressekonferenz von Eva Högel herunterladen. Sicherheitspolitische Notizen ja, und wir bleiben beim Thema Rechtsextremismus. Das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr KSK hat immer wieder durch rechtsextremistische Vorfälle für Negativschlagzeilen gesorgt. Deshalb wurde eine Kompanie des Verbandes ja bereits aufgelöst. Reformbemühungen sind eingeleitet worden. Das ganze Kommando mit rund 1000 Soldaten steht unter Bewährung, so hatte es die Verteidigungsministerin im vergangenen Jahr gesagt. Eine der vielen Fragen ist der Verbleib von mehreren 10.000 Schuss Munition. Es gab die große Sorge, sie könnte in falsche Hände geraten. Seit der vergangenen Woche ist nun der Öffentlichkeit bekannt. KSK-Soldaten hatten im vergangenen Jahr für mehrere Monate die Möglichkeit, entwendete Munition zurückzugeben, ohne strafrechtliche Konsequenzen. Von einer Amnestiebox ist die Rede. Offenbar angeordnet wurde diese Aktion durch den KSK-Kommandeur Brigadegeneral Markus Kreitmeier Auf diese Weise sind mehrere tausend Schuss zusammengekommen. Die Frage ist nun, was wusste die Bundeswehrführung, was wusste das Verteidigungsministerium von diesem rechtlich fragwürdigen Vorgehen. Darüber habe ich mit Volkmar Kabisch vom NDR Investigativressort gesprochen. Er hat zusammen mit Kollegen zu dieser Munitionsaffäre recherchiert. Ich habe Volkmar Kabisch zunächst gefragt. Das Verteidigungsministerium hat in dieser Woche im Verteidigungsausschuss Aufklärung versprochen. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Was kann man jetzt bereits sagen? Hat der KSK-Kommandeur auf eigene Faust gehandelt oder hatte er möglicherweise die Rückendeckung seiner Vorgesetzten?
4: Das ist die ganz zentrale Frage und die ist völlig ungeklärt. Denn was jetzt diese Woche klar geworden ist und es hat ja auch sehr lange gedauert, bis das Bundesverteidigungsministerium überhaupt mal irgendetwas dazu gesagt hat. Also unsere Anfragen liefen anderthalb Wochen ohne, dass wir irgendeine Reaktion außer wir gucken uns das an bekommen haben. Äh, jetzt weiß man, das Ministerium und die oberste Bundeswehrführung war deutlich früher in diesen Vorgang in, involviert. Aber es ist völlig unklar, ob denn der Markus Kreitmeier, der Kommandeur des KSK, sich vor Einsätzen dieser Amnestieaktion bei irgendwem abgestimmt hat oder ein Rechtsgutachten oder Ähnliches eingeholt hat, das ist es völlig ungeklärt. Und das wird auch am Ende das Zünglein an der Waage sein, inwieweit man die Schuld, wie es ja einige versucht haben, ja, man nur Markus Greitmeier anlassen kann. Vielleicht gab es aber auch Leute in der Hierarchie darüber, die von alledem im Vorfeld wussten.
1: Jetzt mal generell gefragt, können Vorgesetzte ihren Soldaten überhaupt Straflosigkeit versprechen, wenn diese entwendete Munition anonym zurückgegeben wird? So ist das ja offenbar bei diesem Kommando Spezialkräfte geschehen.
4: Also im angelsächsischen Bereich, zum Beispiel bei den US-Streitkräften, gibt es diese sogenannten Amnesty-Boxes. Das heißt, am Ende eines Tages, zum Beispiel im Auslandseinsatz oder auch bei Übungen, findet der Soldat, findet die Soldatin noch eine Kugel oder zwei oder was auch immer und kann es dann in dieser Amnesty-Boxes geben, ohne dass was passiert. Eine solche Regelung gibt es bei der Bundeswehr nicht. Das ist einfach nicht geregelt. Und deshalb ist das, was da passiert ist, das sagen jedenfalls Juristen, äh, unterliegt dem Anfangsverdacht der Strafvereitelung, weil die Soldatinnen und Soldaten, die ja jetzt bei dieser Amnestie die Munition zurückgegeben haben, Straftaten potenziell begangen haben, als sie diese Munition unterschlagen haben. Und es kam ja jetzt auch äh, hinterher raus, als man sich angeschaut hat, was das für Munition war, die da bei dieser Amnestieaktion zurückgegeben wurde, dass die in den Schussklatten als bereits verschossen eingetragen waren. Das heißt, wir reden hier über äh, möglicherweise Urkundenfälschung und dann eben in der Führung auch über eine mögliche Strafvereidlung im Amt.
1: Und die Soldaten werden doch normalerweise, so kenne ich es jedenfalls von früher noch, bei Schießen immer vorher und auch nachher belehrt, dass sie eben keine Munitionsteile mehr am Mann haben dürfen, wie es immer so schön heißt.
4: Das ist genau so auch nach wie vor und äh, offensichtlich hat es hier über einen sehr, sehr langen Zeitraum beim mindestens mal beim Kommando Spezialkräfte eine deutlich laxere Haltung gegeben und Soldatinnen und Soldaten haben aus welchen Gründen auch immer diese Munition mitgenommen äh, und in einem Fall ist es ja auch rausgekommen, im Garten vergraben, für was auch immer äh, er, dieser Soldat aus Sachsen, damit plante.
1: Nach meinem Eindruck gibt es ja jetzt den Versuch, eine Differenzierung, eine Unterscheidung zu, zu machen zwischen Munition, die in einer militärischen Einrichtung aufbewahrt wird, ich sag mal so äh, rechtlich nicht einwandfrei, und die außerhalb von militärischen Liegenschaften äh, aufbewahrt wird. Könnte das irgendein Belang später haben, dann, was die Bewertung dieser ganzen Aktion angeht?
4: Absolut könnte das eine Bewertung haben, weil es ja dann auch wieder in diesen Bereich Rechtsextremismus und so weiter hineingeht. Ähm, aber es ist eben durch diese Amnestieaktion völlig unklar, wo die Soldatinnen und Soldaten diese ähm, in Anführungsstrichen gestohlene oder entwendete Munition in der Zwischenzeit aufbewahrt hatten.
1: Folg mal. die Abgeordneten sind erbost, denn Ende vergangenen Jahres hatte ja der Generalinspekteur Eberhard Zorn dem Ausschuss, dem Verteidigungsausschuss, einen Bericht vorgelegt. Dort war im Zusammenhang mit der verschwundenen Munition von Buchungsfehlern die Rede. Die jetzt bekannt gewordene Sammelaktion wurde dagegen mit keinem Wort erwähnt. Wurden die Abgeordneten, wurde der Bundestag durch den Generalinspekteur getäuscht?
4: Na, mindestens haben die Abgeordneten äh, genau diesen Eindruck. Und der äh, Generalinspekteur hat sich ja gestern auch zerknirscht und kleinlaut gezeigt im Verteidigungsausschuss und hat da auch eine große Menge Schuld auf sich genommen und das als Fehler bezeichnet. Also natürlich ist es so, dass ein so... Eklatanter Vorgang, von dem die Bundeswehr jetzt ja sagt, sie würde diesen seit Sommer bereits aufklären. Äh, natürlich hätte das den äh, Abgeordneten, die ja am Ende die obersten Herren über die Bundeswehr und deren Einsätze sind, äh, mitgeteilt werden müssen. Insoweit ist das Erboste äh, der Abgeordneten da völlig nachvollziehbar.
1: Mal, was heißt denn die jüngste Affäre für die Zukunft des Kommandos Spezialkräfte? Die Verteidigungsministerin hat ja das KSK unter Bewährung gestellt, so hat sie das ja damals gesagt. Droht dem Verband letztlich nun doch die Auflösung?
4: Also vielleicht muss man da einmal grundsätzlich sagen, dass die Bundeswehr einen solchen Verband hat wie dieses Kommando Spezialkräfte, ist ja erstmal per se eine sehr gute Idee, weil man solche Leute braucht für Geiselbefreiung, für spezielle Operationen und so weiter. Und diese äh, Soldatinnen und Soldaten riskieren ihr Leben. Und deshalb ist es erstmal gut, dass es das gibt. Aber es ist natürlich auf Bewährung, so hat es die Ministerin im vergangenen Jahr gesagt. Und bisher sehe ich jetzt keine äh, Möglichkeiten oder keine guten Ansätze, die, dass die Bewährung bestanden wurde. Und insoweit würde ich nicht ausschließen, dass das KSK am Ende nicht doch aufgelöst wird. Es gibt eben diese Bewährung und die ist bisher nicht bestanden.
1: Wir werden sehen, wie es weitergeht. Danke Volkmar Kabisch vom NDR Investigativressort. Eine längere Fassung des Gesprächs könnt ihr können Sie hören auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de-streitkräfte. Wir schauen nach Iran. Dort hat sich der Streit um die Atomanreicherung weiter zugespitzt und zwar überraschend schnell. Julia, du hast das Thema im Blick. Kannst du mal zusammenfassen, was ist in den letzten Tagen passiert?
2: Ja, Iran hatte ja zunächst angekündigt, ab Dienstag Inspektorinnen und Inspektoren der internationalen Atomenergiebehörde nicht mehr so viel Zugang zu den Atomanlagen zu gewähren, wie das eigentlich im Atomabkommen ausgemacht war. Teil des Deals war ja, dass die Inspektorinnen und Inspektoren unbegrenzten Zugang zu allen Atomanlagen haben. Das ist ein Zusatzabkommen zu den bisherigen Kontrollen. Im Iran hat ja eine ganze Menge von Vereinbarungen zur Atomsicherheit unterschrieben. Das kann man sich auch auf der Seite der Internationalen Atomenergiebehörde nochmal anschauen. Den Link haben wir auch bei uns in den Shownotes. Und auf diese. Ankündigung oder man könnte auch sagen, Drohung hin, ist der Chef der internationalen Atomenergiebehörde nach Teheran geflogen, Rafael Grossi. Und seit Sonntagabend steht jetzt fest, dass die Kontrollen für die nächsten drei Monate erstmal weitergehen. Die Inspektoren und Inspektorinnen haben laut Grossi allerdings nicht mehr den gleichen Zugang wie vorher. Und in diesen nächsten drei Monaten kann dann, das ist zumindest die Hoffnung, ein weiteres, umfassenderes Abkommen ausgehandelt werden.
1: Also weniger Kontrollen, das heißt eine weitere Verletzung des Atomabkommens von 2015 durch den Iran.
2: Ja, allerdings muss man auch sagen, als Reaktion auf den Ausstieg aus dem Vertrag der USA. Die äh, Trump-Administration ist ja schon 2018 einseitig aus dem Abkommen ausgestiegen und hatte noch jede Menge Sanktionen gegen Iran verhängt und auch noch andere Länder gezwungen, den Handel mit Iran einzustellen. Und das hat das Land schon in große wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht.
1: In den USA ist ja jetzt Joe Biden seit mehr als einem Monat im Amt. Und anders als sein Vorgänger Trump setzt er auf internationale Zusammenarbeit. Warum aber beharrt der US-Präsident darauf, dass Teheran zunächst zu allen Vereinbarungen des Atomdeals zurückkehrt, bevor die USA einen Teil der verhängten Sanktionen aufheben? Die USA könnten doch schon Teheran teilweise Zugang zu eingefrorenen Geldkonten gewähren als Zeichen des guten Willens. Mhm.
2: Ja, das habe ich auch äh, Oliver Mayer gefragt. Das ist der Iran-Experte des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Uni Hamburg. Und er sagt?
1: Beide wollen zurückkehren. Es ist nur eine Frage des Wie man dahin kommt, der Sequenzierung der Schritte, wer, sagen Sie zuerst, in welcher Abfolge das passiert. Und da wird natürlich jetzt auch viel gepokert, um die eigene Situation zu verbessern.
2: Und da steht der Außenpolitik, wie so oft, leider die Innenpolitik im Weg. Denn den Rückkehrwilligen äh, in beiden Ländern stehen leider auch Hardliner gegenüber, die lieber noch weiter pokern wollen, wenn man mal äh, beim Zitat von Herrn Mayer bleiben möchte. Im Iran einerseits ist im Juni nämlich Präsidentenwahl. Äh, und da wurden inzwischen auch schon Forderungen laut nach Entschädigungszahlungen für die wirtschaftlichen Probleme, die die amerikanischen Sanktionen verursacht haben. Und wenn man äh, in die USA schaut, ähm, Biden will auch nicht schwach dastehen vor den Republikanern als der Mann, der jetzt für die USA schlechte Deals aushandelt.
1: Die Fronten sind also verhärtet. Wie sind denn die Chancen, dass es doch noch zu einer Neuauflage des Atomdeals kommt?
2: Ich habe da schon Hoffnung, weil ja beide Seiten wollen. Der Iran will die Sanktionen loswerden, ähm, vor allem auch in der Corona-Krise. Das Land ist ja schwer getroffen vom Virus. Und Joe Biden will auch zum Abkommen zurück, das er ja als Obamas Vize 2015 auch mitverantwortet hat. Allerdings mit Änderungen. So soll bei Verhandlungen auch über das iranische Raketenprogramm gesprochen werden. Außerdem auch über die Rolle der iranischen Milizen in der Region. Die Regierung in Teheran lehnt dagegen solche Forderungen kategorisch ab. Die wollen einfach wieder zum alten Abkommen zurück. Und das macht es halt zurzeit so schwierig, zusammenzukommen. Und nun wird es technisch. Es geht um Luftraumüberwachung, also herauszufinden, welche fremden Flugzeuge unterwegs sind. Dafür hat die NATO ja schon seit Jahren die sogenannten avex flugzeuge Die haben auf dem Dach so einen riesigen Pilz, also da, da ist die Radaranlage drin. Jetzt will die NATO allerdings auch Drohnen einsetzen, unter anderem, weil die Pilotinnen und Piloten dafür am Boden bleiben können und besser geschützt sind. Und diese lange geplante Überwachungsdrohne ist jetzt da. Sie heißt Alliance Ground Surveillance, kurz AGS. Damit will die NATO überwachen, was auf dem Boden passiert. Es wird also ähm, eine Ergänzung für die AWACS Luftraumüberwachung. Andreas, du hast dir das schon länger angeschaut. Kannst du mal beschreiben, wie groß ist denn diese Überwachungsdrohne? Die gibt es ja von äh, Drohnen gibt es ja von sehr klein bis unfassbar groß.
1: Ja, das ist eigentlich die größte Drohne. Die ist sehr groß, muss man sagen. <lacht> wie groß? Das ist eine Drohne vom Typ äh, Global Hawk. Sie hat eine Spannweite von fast 40 Metern, okay. also ähnlich wie ein normales Passagierflugzeug. Mhm. Abfluggewicht, um einfach bei den Daten zu bleiben. Knapp 15 Tonnen und diese großen Drohnen können über 30 Stunden in der Luft bleiben und sie fliegen dabei in rund 15 Kilometer Höhe, also über dem Luftraum, in dem normalerweise die Verkehrsmaschinen unterwegs sind. Und fünf solcher Großdrohnen hat die NATO jetzt. Stationiert sind sie in Italien, genau auf dem Militärstützpunkt Sigonella auf Sizilien. Und in der vergangenen Woche wurde erklärt, diese AGS-Systeme hätten jetzt ihre sogenannte Initial Operating Capability. Das heißt, sie können also eingesetzt werden, haben eine Anfangsbefähigung. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat in der vergangenen Woche dann darauf hingewiesen, welche Möglichkeiten die AGS-Drohnen haben. Sie können ein Lagebild für den ganzen euroatlantischen Raum ermöglichen, vom hohen Norden bis zur Sahelzone, vom Nahen Osten bis zum Atlantik, und zwar rund um die Uhr, unabhängig von den Wetterbedingungen.
0: Die Drones können über 30 Stunden uh, fliegen, um uns uh, die ganze Euro-Atlantik-Ärea, vom hohen Norden bis zum Sahel, vom Mittelmeer bis zum Atlantik. With five drones, we can monitor two regions uh, around the clock. They will enable us to monitor wide areas from the sky, providing a comprehensive picture of conditions on the ground at any time. They can even identify improvised explosive devices
1: improvised explosive devices das sind versteckte Sprengladungen ob diese Drohnen wirklich auch auf Straßen versteckte und vergrabene Bomben entdecken können da würde ich aber ein kleines Fragezeichen setzen so warum nach meinem verständnis müsste der sprengkörper ja eine wärmequelle sein oder er müsste zumindest eine strahlung haben oder funkwellen müssten von ihm ausgehen oder eine leitung müsste mit einer energiequelle verbunden sein nur dann ließe sich so eine versteckte spreng aus großer Höhe Orten. So ist jedenfalls mein Verständnis. Zudem könnte ja die Ladung auch total abgeschirmt sein und aus reinem Kunststoff sein oder man könnte Plastiksprengstoff haben. Also äh, es ist in meinen Augen ziemlich schwierig, IEDs, wie diese äh, Abkürzung ja dann für diese Sprengladungen lautet, ähm, zu detektieren oder aufzuspüren.
2: Ja, und aus 15 Kilometern Höhe.
1: Ja, auch noch, aber ja. gut, ich bin kein Techniker, okay. aber nichtsdestotrotz, äh, in der Tat würde ich sagen, die NATO-Staaten werden jetzt eine Vielzahl von Informationen über Bewegungen am Boden gewinnen. Das ist, glaube ich, unstrittig und man wird sie auswerten können und letztlich sind es möglicherweise viel zu viel, was man da auswerten könnte. Und die Drohnen sollen ja in erster Linie an der östlichen und südlichen Grenze des NATO-Gebietes fliegen und bei einer Einsatzhöhe von 15 Kilometern könnten die Aufklärungsdrohnen dann natürlich auch sehr weit in die benachbarten Länder hineinsehen, zum Beispiel nach Libyen oder auch nach Russland.
2: Also fünf dieser wirklich sehr großen Drohnen hat die NATO jetzt ganz billig, waren die sicher nicht.
1: In der Tat, sie waren nicht billig. Die AGS-Aufklärungsdrohnen haben insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro gekostet. Die Systeme, das ist auch eine Besonderheit, gehören allerdings nicht den USA oder einem anderen Bündnismitglied. Sie gehören der NATO. Also gemeinsam ist das angeschafft worden.
2: Und das ist etwas Außergewöhnliches. Das ist außergewöhnlich. Die, Na also das gibt muss es eigentlich sagen, die NATO hat gar nicht so viel. Die, die hat Sachen, eigentlich
1: nur ja. eben Mittel von den nationalen Truppenstellern, mhm. also von den Mitgliedsländern, außer AWICS. Das ist auch mhm. so ein Asset, sagt man ja in dem Jargon bei den Militärs. Und natürlich müssen diese Länder jetzt auch äh, dafür bezahlen und Deutschland allein hat nach einem festen NATO-Schlüssel, ist ein bisschen komplizierter den zu erheben, aber Deutschland bezahlt ungefähr ein Drittel dieser Summe für die Anschaffung dieses Systems. Das sind rund 500 Millionen Euro. Und hinzu kommen jetzt noch die laufenden äh, Betriebskosten. Und diese Drohne wird auch gemeinsam auf dem Stützpunkt in Italien auf Sigonella betrieben von rund 600 Soldatinnen und Soldaten. Also Drohnenpiloten und Techniker oder auch andere Spezialisten. Und circa 100 kommen dabei von der Bundeswehr. Unter ihnen sind auch Drohnenpilotinnen und Piloten.
2: Beim Einsatz der nato avex maschinen also die Flugzeuge mit dem Pilz obendrauf, außerhalb des Bündnisgebietes gilt ja inzwischen die Regel, dass der Bundestag solchen Missionen auch zustimmen muss. Wenn die deutschen Soldaten weiterhin an Bord bleiben sollen und wenn es da um bewaffnete Missionen geht. Andernfalls müssten sie aussteigen, wenn der Bundestag nicht zustimmt. Wie wird es dann bei diesen AGS-Drohnen aussehen? wenn die jetzt außerhalb des NATO-Territoriums eingesetzt werden. Glaubst du, da wird dann auch so ein Bundestagsmandat notwendig?
1: Ja, man muss sehen, den Fall hat es ja bisher noch nicht gegeben. Die Drohnen sind ja noch ganz neu im Einsatz oder sind einsatzfähig, sage ich mal so. Aber grundsätzlich gilt der Fall ähnlich wie bei den NATO-Avex-Flugzeugen. Immer wenn deutsche Soldaten an einer bewaffneten Mission beteiligt sind oder äh, es zu einer bewaffneten Aktion kommen könnte und die deutschen Soldaten in diesen awex maschinen sitzen, dann müsste zuvor der Bundestag zustimmen. So hat es ja auch das Bundesverfassungsgericht entschieden. Und so wird es dann auch bei diesen AGS-Drohnen sein. Auch wenn diese Soldaten natürlich nicht in der Maschine sitzen, weil das ja eine Drohne ist, sondern am Boden. Aber der Fall ist vergleichbar. Von daher immer dann, wenn es zu einer bewaffneten Aktion kommen könnte, und deutsche Soldaten sind beteiligt, müsste dann auch in diesem Fall der Bundestag zustimmen.
2: Ein anderes Stichwort ist nochmal Luftraum. Darf denn diese NATO-Großdrohne jetzt den deutschen Luftraum durchqueren? Also äh, an der Ostgrenze Polens oder in baltischen Staaten äh, Daten zu sammeln, muss man ja vielleicht über Deutschland mal drüber. Vor einigen Jahren hat es ja Probleme mit dem Eurohawk gegeben, der Bundeswehr. Millionenschweres Drohnenprojekt gescheitert, weil keine Zulassung für den deutschen Luftraum.
1: Also die Global Hawk Drohnen der USA, die haben, wenn sie über Deutschland fliegen wollten, immer eine Sondergenehmigung bekommen und mussten sie auch vorher äh, beantragen. Diese US-Drohnen, das sind ja genau die identischen Drohnen, die gehören nur den USA. Die waren ja auch bei Übungen unterwegs über Deutschland. Das war nicht oft, aber gelegentlich war es der Fall. Und natürlich heißt es auch, äh, dass äh, es für die NATO-Drohnen dann eine entsprechende Genehmigung geben müsste. Und das heißt, es würde dann entsprechende Luftkorridore geben. Und ich habe das auch bei dem Verteidigungsministerium nochmal angefragt. Und in der Antwort dort hieß es lediglich, die Nutzung des deutschen Luftraums durch unbemannte Luftfahrzeuge der Größe eines NATO-AGS Global Hawk ist aus luftrechtlicher Sicht genehmigungspflichtig. Die Genehmigung von Überflügen erfolgt pro Flugereignis in einer Einzelfallbetrachtung. Zitat Ende. Soll heißen, jeder Flug muss individuell und einzeln angemeldet mhm. werden. Vorher äh, darf so eine NATO-Drohne nicht über den deutschen Luftraum fliegen.
2: Bevor wir jetzt zum Ende dieser Folge kommen, will ich nochmal über das Feedback sprechen, das Sie und ihr uns zugeschickt haben. Ich habe mal zwei Aspekte rausgesucht. Wir haben eine ganze Menge Feedback bekommen, was mich persönlich sehr freut. Und äh, ich bin dankbar über jedes Feedback, was Sie uns schicken und ihr. Zwei Aspekte also. Einmal die neue Podcast-Form von Streitkräfte und Strategien. Und zweitens zu einem konkreten Aspekt der zweiten Podcast-Episode Ende Januar mit dem Schwerpunkt Hubschrauber da hatten wir als Interviewpartner unter anderem den AfD-Abgeordneten Rüdiger Lukassen befragt. Und das hat ähm, einige Hörerinnen und Hörer schon sehr irritiert. Zum Beispiel Fiete Terher aus Emstetten schreibt, ich frage mich wirklich, was das soll, einem Politiker einer offensichtlich verfassungsfeindlichen Partei mit stark fremdenfeindlichen Tendenzen Raum in ihrer sonst so tollen Sendung zu geben. Dann haben wir noch eine anonyme Zuschrift bekommen. Ich habe die Sorge, dass es zu einer Wahrnehmung von Normalität der AfD führt, wenn deren Akteure wie normale Mitglieder der Gesellschaft behandelt werden. Wir sollten nicht übersehen, dass sich jedes Mitglied dafür entschieden hat, Teil einer rechtsextremen Gruppierung zu sein, die gegen Grund- und Menschenrechte arbeitet. Ja, was sagst du dazu, Andreas? Wir Journalisten debattieren ja hart und emotional immer wieder, wie, gehen wir mit, wie sollen wir mit der AfD umgehen? Das wird, auch bei uns wurde das hart diskutiert. Was sagst du zu der Kritik?
1: Ja, das stimmt. Wir haben auch darüber gesprochen und für das Thema Hubschrauberflotte ist Rüdiger Lukassen ein kompetenter Gesprächspartner. Das war uns dann aber auch klar. Er ist ausgebildeter Hubschrauberpilot. Er war Kommandeur eines Hubschrauberverbandes. Das haben wir vor den O-Tönen ja auch immer jeweils gesagt. Und auch aus seiner Zeit im Verteidigungsministerium hat er sich mit der Hubschrauberthematik auseinandergesetzt. Als er
2: Soldat im Verteidigungsministerium als war. Als er Soldat hm. war im
1: Verteidigungsministerium, natürlich. Lukasen ist zudem der verteidigungspolitische Sprecher der zahlenmäßig größten Oppositionspartei im Bundestag. Und innerlich waren seine Aussagen zum Thema Hubschrauberflotte nicht zu beanstanden.
2: Hm. Zweiter Feedback-Aspekt, das neue Format von Streitkräfte und Strategien mit Doppelmoderation und auch deutlich längeren Podcast-Episoden. Da kriegen wir tatsächlich ganz unterschiedliches Feedback. Die einen sagen, dazu gehört Thomas Fronzek, die Sendezeit dehnt sich wie ein Kaugummi und anstelle geballter Informationen wandern Bruchstücke davon von einer Sprecherin zum nächsten Redakteur, entsprechende Redundanzen inklusive. Dann haben wir noch eine anonyme Zuschrift bekommen. Was mir nicht gefällt, ist die Doppelmoderation. Ich bevorzuge Podcasts, die eine klare Rollenteilung haben. Also einer fragt, einer antwortet. Wenn dies wechselt, ist es immer sehr schwer, dabei zu bleiben, äh, wer gerade der Experte ist. Das ist so die, das, die eine Sorte von Feedback. Eine andere, andere Sorte von Feedback zum selben Thema ist anonyme Zuschrift. Gut finde ich, dass bei den Gesprächen öfters einmal nachgefragt und rekapituliert wird. Dadurch hat man noch mal eine Art Kurzzusammenfassung, falls man nicht durchgängig voll hinhören konnte. Noch eine anonyme Zuschrift. Mir gefällt das neue Format besser als die früheren Sendungen, weil hier mehr Zeit zur Verfügung steht. Die Themen sind komplex und mehr Zeit zum Erklären ist wirklich hilfreich. Ich mag das Gesprächsformat. Die früheren Sendungen hörten sich viel geskripteter an, was dann zulasten der Lebendigkeit ging. Also Andreas, einige Hörerinnen und Hörer fanden es früher besser, andere sind super dankbar für die Neuerungen. Hast du damit gerechnet, dass das Feedback so heterogen wird?
1: Ja, also ich fand das nicht überraschend. Das war für mich erwartbar, dass es Kontroversen äh, geben wird. Der Podcast ist ja vor allem ein Gesprächsformat und vorher hatten wir im Vergleich natürlich äh, sogenannte gebaute Beiträge mit O-Tönen. Sie wurden gesprochen von einem Sprecher oder von dem Autor oder der Autorin und das ist natürlich eine große Veränderung. Und dann haben wir auch noch die Länge des Podcasts. Wir sind ja fast doppelt so lang oder manchmal sogar ein bisschen mhm. länger als vorher und vieles ist neu und Vieles ist natürlich auch, das muss man auch sehen, gewöhnungsbedürftig. Trotzdem finde ich, Feedback ist uns ganz wichtig und es ist aus meiner Sicht nie negativ, auch wenn es sehr kritische Anmerkungen sind, denn wir wollen ja das Format weiterentwickeln. Wir wollen nicht auf der Stelle stehen bleiben. Klar ist aber auch, man wird es nie allen recht machen können. Das zeigen ja auch gerade die unterschiedlichen Reaktionen. Aber trotzdem sage ich, wir bleiben dran und ich möchte geradezu ermuntern, bitte Feedback ist unbedingt notwendig.
2: Genau, Sie können uns das schicken per E-Mail, ihr und sie an streitkräfte.ndr.de, äh, eine Sprachnachricht über die NDR-Info-App. Wir haben ein Feedback-Formular auf unserer Homepage, Sie können mir auch auf Twitter schreiben, Andreas ist noch nicht da, vielleicht kommt das noch. <lacht> äh, mir können Sie schreiben. Ich habe noch ein Feedback zum Schluss, äh, was mich richtig motiviert hat und das bitte ich Sie und euch auch immer noch mal zu vergegenwärtigen. Ähm, Journalisten sind auch Menschen. Ja, wir sitzen auch am Schreibtisch und äh, arbeiten uns durch teilweise schwierige Anfragen, Antworten durch und es hat mich schon sehr motiviert zu hören, was Haag Neumann geschrieben hat. Ganz vielen Dank für diesen wertvollen Beitrag für die Rundfunkgebühren. Es macht Freude, als fachfremder Laie mitzudenken. Ja, ja,
1: das hört man natürlich gerne.
2: Vielen Dank, da geht mir das Herz auf. So, und das war's für heute im Podcast Streitkräfte und Strategien. Kurzer Ausblick: Schwerpunkt in der nächsten Folge ist das Thema Wehrpflicht. Ist jetzt seit fast zehn Jahren ausgesetzt. Was hat das für Folgen? Würden äh, Politikerinnen und Politiker die Entscheidung heute nochmal so treffen? Und was sagen Soldatinnen und Soldaten dazu? den Podcast können Sie und könnt ihr abonnieren in der ARD Audiothek oder auch anderen Podcatchern. Man kann ihn downloaden auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr/streitkräfte und da gibt es auch die Shownotes zu den Themen über die wir heute gesprochen haben und auch die Möglichkeit einen Newsletter zu abonnieren. Tschüss sagen Julia Weigelt und
1: Andreas Flocken. NDR Info. Streitkräfte und Strategien. Der NDR Info-Podcast
0: zur Sicherheitspolitik.